0: Marcos, é, eu, eu hoje vou ser aquela que vai fazer contraponto no teu tema. Ótimo. É, hoje eu vou ocupar o teu lugar. Uma boa parte das pessoas que dizem que querem viajar, que querem é, ter dinheiro para isso ou para aquilo, não é um desejo delas. Não é. E quando não é um desejo genuíno, não tem sangue para fluir, porque não tem espaço para passar o sangue. Não existe espaço para passar o sangue.
1: Você quer dizer que o Júlio não quer ir para a Gênova? Não, não, eu não disse Nada. do Júlio. Olá, eu sou o Marcos Galvão e este é o Nove Luas, nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio, formado em comunicação social. Cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e ligar os pontos, a minha querida Amara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas, um papo sobre as entrelinhas da vida. Olá, gente, tudo bem? Como é que você está, Mara? Beleza? Tudo bem. bem tudo Júlia? bem, Júlio? Legal. Bom, tudo bem, Mara?
2: Tudo, tudo bem com vocês? Tudo bem. Pela ótimo. quinta
1: vez a gente está iniciando o episódio de hoje. É, são muitas intercorrências aqui antes de é, gravar, né? Antes
0: de começar, eu queria que vocês estivessem aqui para ver o que acontece. É.
1: Pergunta, Mara, da semana, como foi? <risos> como foi essa semana? Pô, oh, minha semana foi boa, passei a semana trabalhando, correndo, correndo atrás do nosso tema de hoje.
0: Ah, que é prosperidade.
1: Exatamente.
2: Eu não entro agora não, eu entro mais pra frente. É, Mas, Júlio, o senhor fala depois. <risos>
1: pode ser que eu chegue no fim desse episódio.
0: Convencido como? de que você já é próspero, deixa Porque eu... é. você tá rindo e não vai conseguir concluir.
1: Exato.
2: Então, então é o que começa? É Por que claro. do tema,
1: Galva? Mas dá um chute inicial. Eu, eu, esse tema, quando eu in, in, intuí esse tema, foi que estava vendo algumas pessoas no meu entorno tendo problemas graves, assim de problemas com dinheiro, um mau relacionamento com a parte financeira, um mau relacionamento com o que a parte financeira propicia, porque às vezes a pessoa não tem problema com o dinheiro, mas ela, ela quer alguma coisa e ela precisa do dinheiro, não tem o dinheiro. Olha, o dinheiro é uma questão que andou me intrigando. Te né?
0: intrigando?
1: É, porque é. eu estou vendo essas pessoas tendo essas dificuldades. Então eu, eu, assim, eu falei, a gente precisa falar sobre esse tema um pouco, para a gente é, desmistificar um pouco essa, essa questão. Então assim, eu acho que no desenrolar do programa, do nosso podcast, a gente vai ter é, bastante assuntos, as coisas vão surgindo, mas enfim, o que me trouxe essa... foi, foi o dinheiro,
2: a questão do dinheiro. É, a prosperidade,
1: Aí... mas como o que, que, o que eu estava observando em, em termos de dinheiro, né? Uhum.
2: Mas a gente pode abrir o tema se você... Não,
1: deve. Eu estou dizendo assim, a princípio, o que trouxe foi, é, o tá. que trouxe foi isso. Tá. Uhum. Tá. E aí, a partir daí, a gente vai falando um pouco, assim, o que eu acho interessante da gente conversar hoje é que tipo de energia é o dinheiro, hum. né? O que é a prosperidade, né? O que é uma pessoa de sucesso financeiramente? Né? Será que é aquela pessoa que tem realmente muito dinheiro? Né? Ou é a pessoa que tem o suficiente para fazer o que ela necessita, já é uma pessoa de sucesso, enfim... São essas coisas. A princípio, gostaria de perguntar para vocês o que vocês acham né, do que, que é o dinheiro? O que vocês pensam dessa energia?
0: Que legal. Júlio, vai.
1: Primeiras damas.
0: <risos> tá bom. Eu vou dizer para vocês, eu vou dizer o que eu penso sobre o que é o dinheiro né? do que eu penso, do que eu vivo com relação a isso, né? o que eu vejo nas minhas relações, independente de, ser, independente de serem relações profissionais ou não, né? eu entendo que o dinheiro ele é um intermediário. Né? Dinheiro é, é, nós temos um episódio que chama Pontes, né? eu vejo que o dinheiro é uma ponte que te leva de um ponto a outro, né? que faz com que muitas, assim, com que grande parte das suas necessidades, das nossas necessidades e dos nossos desejos, possam se realizar. Então eu vejo que o dinheiro é uma ponte. O valor do dinheiro é o valor de uma ponte. Então, para você passar de um lugar para o outro, que tem um abismo, e talvez daí a gente comece a, a, a abrir muita coisa para nós passarmos de um lugar para outro, que tem um abismo, um rio, eu vou precisar colocar uma ponte, né? é, e o dinheiro socialmente, nas nossas dentro do modo de produção que nós vivemos, a ponte é o dinheiro. E por ser ponte, vai dar muita margem para conflitos e confrontos. Porque ponte é estratégico. Né? Ponte é uma, uma passagem... guerra é. Toda ponte é uma passagem estratégica. Né? Sim, numa
1: guerra a primeira coisa que o pessoal faz é destruir a ponte para que ponte. as pessoas não...
0: Né? Então, o, o que eu percebo é, da relação que nós podemos ter com o dinheiro é esse aprendizado de construir pontes. Porque ninguém nasce sabendo construir pontes. Certo? Vamos considerar que a gente não nasce sabendo construir pontes. Então a gente vai aprender a construir pontes. Então nós vamos aprender a lidar com esse intermediário, né? aprender a produzir esse recurso, e construir pontes a partir desse recurso. Porque é com esse recurso que eu construo pontes. Dentro de uma sociedade capitalista, num modo de produção como o nosso, o, o, o intermediário nas nossas realizações de necessidades e desejos, em sua grande parte, é o dinheiro. Eu prefiro me limitar nesse momento a isso. Deixa eu escutar o Júlio um pouquinho e daí a partir daí a gente vai tecendo coisas juntos.
2: Mas eu vou te provocar, Mara. Tá bom. Eu, não, não sei se você vai se lembrar de uma conversa nossa há um ano, mais ou menos, em que você fez uma analogia do sangue, você lembra? Não lembro. Se você puder contar pra, pra, pra dessa, dessa analogia, que eu acho bem importante, que para mim simbolizou muito naquela conversa que você explicou.
0: Então, é, nos, estudos de, nos estudos de esoterismo sério, não é? Essa coisa piegas, né? É muito comum você ler, independente da vertente que você for ler, desde que seja sério, né? a relação, a, a, a correlação, a comparação, às vezes até, entre o sangue que circula na nossa veia e o dinheiro, que é o sangue que circula socialmente. Né? Então, se eu lido bem, sim, se eu tenho uma qualidade de sangue, né? se meu sangue está sadio, né? é... Eu vou saber lidar com esse sangue que é o sangue do dinheiro social, o sangue social que é o dinheiro.
2: Circulatório, né?
0: né? O meu sistema circulatório, se ele está funcionando bem, né? deixa eu observar na sociedade como é que o sistema circulatório da sociedade está funcionando. Quando nós olhamos, fazemos essa correlação, e nós olhamos na, na sociedade que nós vivemos, o sistema circulatório não está bom. Todo mundo concorda? Não está bom. Via de regra,
2: uhum.
0: né? Via de regra não, não tá bom. Tem varize, tem uma opção de coisinha acontecendo <risos> aí nesse sistema circulatório, né? Passa muito sangue de um lado, passa pouco do outro, né? É, flui muito aqui, não flui ali nada. Então, as pontes que deveriam ser construídas, né? Os canais por onde esse, esse, esse sangue vai passar, é, socialmente entre nós, nós não entendemos ainda como criar um bom sistema de irrigação de modo que esse sangue flua para todo lado, né? E óbvio que se nós individualmente, se nós que construímos uma sociedade, construímos uma sociedade em que o sangue não flui para todo lado, nas nossas vidas individualmente alguns de nós não vão saber como fazer para lidar com esse sangue, com esse recurso? Não vai, não vai saber como produzir, não vai saber como administrar,
2: da vazão correta,
0: né? Não vai exato, não vai saber por onde entra, por onde sai, como entra, como sai, quanto entra, quanto sai. Então tá cheio de de curso de administração financeira, né? Como administrar o seu dinheiro, como investir o seu dinheiro, é nós estamos reduzindo o tema prosperidade a dinheiro, tá? Uhum. Por enquanto. Por enquanto, por enquanto, por enquanto está reduzido é. a dinheiro, né? É, então, aí eu penso que próspero, reduzindo a dinheiro, próspero é todo aquele que sabe criar sistemas circulatórios sadios.
2: Eu acho que é isso, né? E, e aí, é, complementando, a... a eu não, falo, eu não gosto que eu falo, a gente, mas a gente, sociedades, sociedade, né? É não, sim. Nós. <risos> nós. A, a gente sofre culturalmente, pode ser algo nacional, como você falou, né? com, com, uma, com uma ideia, é, não, com, uma, com um não aprendizado desde a infância da relação com o dinheiro. Exato. Né? E, e, e é algo que a gente não sabe lidar desde a infância, então a gente tem essa, esse, essa falta, né? aliado depois a uma outra a, a um falta de, 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 de compreensão dos desejos que eu tenho na minha vida. E aí você acaba brincando essas duas coisas e vira essa uma maçaroca, vamos dizer é, assim. E aí eu
0: vou, aí eu vou, é. jogar, vou jogar um, um terceiro Entendo. elemento aí, né, que nos atrapalha como sociedade, que é a questão religiosa. Quando é atravessado por esse terceiro elemento de que o reino dos céus é dos pobres, aí a coisa ficou muito complicada. Porque é. primeiro é uma não compreensão do que significa isso.
2: É. E a igreja é rica, né?
0: Exato. E aí, as igrejas, não é? A igreja. Não, eu
2: falo a igreja... É... Isso, a igreja,
0: a igreja genericamente Cristo, falando, né? como, é. a, como um arquétipo. É, então, aí a coisa fica mais complicada ainda, porque isso desde pequenininho, ou nós fazemos catecismo se somos católicos, e, e aqui não é um, uma crítica a nenhuma religião, né? mas é só uma constatação de circunstâncias, e a gente fica escutando essa história, ou nós somos... É, protestantes e vamos para a evangelização né? e lá fica isso né? e a gente vai lá, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura e isso vai sendo criado dentro de nós e aí a nossa relação com o sangue é uma relação de desintimidade Eu não tenho a maior parte de nós não aprendeu desde pequeno a ter intimidade Criar afinidade, intimidade Exato. com o recurso que faz com que eu, eu, eu realize a grande maioria das minhas necessidades e dos meus desejos.
2: Exato. E aí, partindo desse, desse, dessa tua colaboração super importante, a gente um tripé, que é, então, eu culturalmente não, culturalmente falando, eu não, não não sou ensinado a ter uma boa relação com o dinheiro. A e gostar. A gostar do dinheiro. É. É... Em termos religiosos, é pecado você ser rico, porque é do, dos pobres, né, e aí eu tenho os meus desejos e minhas necessidades que eu não sei, em termos de consciência, lidar bem com isso. E quando eu junto essas três coisas, o dinheiro vai me parecer pecado, vai me parecer desejo, desejo e
1: pecado... É, aí e correlaciona
0: viram... com luxúria, correlaciona com ganância, correlaciona Exatamente. só com o que a gente chamaria de pecados capitais, né?
2: Exato, exato.
1: Pô, acho e que aí até você... que enfim a gente deu uma engrenada, hein? Por quê? Porque é muito engraçado. Eu estava aqui observando vocês dois falarem sobre dinheiro e é um tema que vocês... que não tem nada a ver com vocês, né? Porque, tipo assim, a Mara não pensa em dinheiro, não é a pessoa que você que usualmente nem fala, né, não, não, em dinheiro. O Júlio é a mesma coisa, então tipo assim, são pessoas românticas, pessoas, que... <risos> é, pessoas filosóficas. E é tipo assim, aí eu, 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 eu meto um tema desse, né, tipo assim, dinheiro. E aí eu tô aqui observando vocês falando sobre dinheiro, né, e é total desafinidade
2: que ah, mas vocês tem, têm. Tem uma agora
1: vocês entraram num assunto hum. que é interessante. Aí ficou interessante o Júlio traçar um tripé aqui agora. Começou o um negócio, começou a ficar bacana, porque agora a gente está entrando na parte filosófica do dinheiro, né? É. A gente não vai tratar aqui sobre como ganhar dinheiro, né? Se alguém não. entrou aqui achando que a gente vai falar sobre Napoleão Rio, alguma coisa <risos> dessa, né? alguma coisa de autoajuda, forget about it, não é, vai ser. Mas, por é, essa, é. essa tua
2: fala, é, tem um filósofo que fala, você vê, vê as pingas que eu é um tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Isso não, não, tudo bem. Mas é, é bem isso, porque no, final, no, no, no fim da prosa, eu acho que o dinheiro, enquanto símbolo, é a ponta de iceberg que a gente vê, Isso. mas tem um, um, um fundamento de baixo ali que a gente não está acostumado, que serve por dinheiro, serve por um monte de outras não, coisas. Gente,
0: né? e, a gente tá, nós, nós estamos aqui engatando uma coisa, que eu quero dar uma continuidade nela, porque eu, eu quero fazer um, um fechamento, uhum. e não é fechar o assunto, não, é só fechar essa... que é... Aí a, a, nós aprendemos nas religiões que o reino dos céus é dos pobres, e, e aí então os ricos ajudam os pobres, Vai sempre ter rico, vai sempre ter pobre. Ou seja, o sistema circulatório...
2: Capenga. É, é desproporcional.
0: Não, não tem um sistema circulatório que tenha fluidez. Não tem. Porque o pobre, ele quer o reino dos céus, porque algum reino ele vai querer ter, porque todo mundo quer ter um reino. Desculpa, não sei, eu sou romântica a ponto de falar que todo mundo quer ter um reino, um reino. É, mas todo mundo quer ter um reino, nem que seja o dos céus
2: já tô lascado aqui, então pelo menos pelo menos o reino dos céus, então ah, é. eu vou ficar
0: quieto aqui sendo pobre porque o reino dos céus está garantido e como
2: que é o reino dos céus
0: e o rico vai me ajudar é. e aí a gente mantém esse sistema circulatório doente
1: mas quem mantém
0: não nós entre é. nós aí, mantemos aí é outro
2: assunto de então, vamos lá para o capitalismo aí ver o social não o negócio, não eu estou
1: dizendo até pelo seguinte sentido no, no sentido de que eu, eu acredito assim, que as pessoas, porque senão a gente diz é como se essa essa situação fosse imposta por alguém, a pessoa ser pobre, vamos dizer assim, uhum. é, ela não ter dinheiro, fosse imposta por uma casta que é rica e que impõe para o pobre é né, assim. Então eu não estou dizendo, porque senão pode descambar para um, um assunto, para um entendimento, um, assim, um entendimento né? nesse é, não, sentido. Mas não acho. é isso, eu estou dizendo assim. É a responsabilidade de cada pessoa de entender é, o papel que ela tem em buscar essa fluidez. Pois Abrir é. espaço para que isso chegue nela.
0: Pois é, mas não é, é isso que nós que estamos abram, falando. Né? É. Se tem, se tem no, 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 no inconsciente coletivo, no imaginário, não é nem no inconsciente coletivo, mas na tecetura social permeada, é, por dogmas religiosos a ideia de que o reino dos céus é dos pobres, o reino da terra é dos ricos algum reino eu quero ter que é o que nós estamos falando é, sair desse lugar né, quem está é, pleiteando o reino dos céus então vamos pensar, o pobre que está pleiteando o reino dos céus ele foi aprendendo aprendendo que isso é, que isso é nobre nós vamos entrar num, num num conceito que é fundamental para a existência humana, que é o conceito de se sentir nobre. Todos nós precisamos nos sentir nobres em alguma coisa para dar sentido de existência. Quando eu me sinto nobre porque eu sou pobre, porque eu, aqui eu não tenho nada, mas eu tenho o reino dos céus, isso me dá um sentido de nobreza, de uma ordem que a gente não tem noção. A gente não tem ideia, porque esse sentimento de nobreza é o que dá sentido para a vida de qualquer pessoa.
1: É, você, você citou no, no episódio passado essa questão da nobreza, né? Uhum. E eu cito também uma questão de que a gente vem sempre falando aqui, que é a questão da pessoa nomear os sentimentos, né? Com... E suas emoções com as palavras certas, né? Então as pessoas às vezes confundem é, humildade com ser submisso, né? Com uh -huh. submissão. E confundem essa nobreza de ser pobre, né? Com... A pessoa acredita que ela sendo pobre, né? Ela vai ganhar essa nobreza, né?
0: Sim, ela acredita que ela é nobre.
1: É. Então,
0: ela, ela não é acredita que ela vai ganhar essa nobreza, ela acredita que ela é nobre.
1: É, inclusive com, com a, a ligação de que essa nobreza está essa ligada a, a qualidades que ela se, se, se autodetermina, é, né? de que ela é pobre, mas ela é honesta. Então, a pobreza está ligada à honestidade, Exato. a riqueza, à desonestidade, a pobreza está ligada à humildade, né? E aí é... o orgulho
0: está tá, tá ligado a quem tem dinheiro, e aí a gente, e, e aí a gente olha, quem tem uma religião para dar sustentação, vive com essa ideia de uma forma que muitas dessas pessoas são financeiramente pobres, mas são prósperas e quem não tem esse aparato religioso para sustentar na pobreza vai para o mundo e gera violência violência social Exato. a violência social vem da pobreza da falta de recurso do dinheiro da falta de prosperidade e da falta do elemento religião para dar continência para isso e encontrar nobreza quem não tem isso não tem esse sentimento de nobreza, não tendo dinheiro, e aí entra socialmente com um conflito interno. Por que, que eu não tenho nobreza? A nobreza vem da riqueza material, então eu quero buscar isso. Eu vou buscar isso do jeito que puder.
2: Uhum. Exato. É, quase... é muito
0: bonito ver isso de cima, assim, olhar para isso e compreender essa dimensão, porque tem muitas pessoas que, permeadas pela religião, e é por isso que eu digo, eu não estou criticando religião de jeito nenhum, porque permeado, que isso, jamais faria isso, principalmente eu, é, permeado pela religião, a pessoa tem um sentimento de nobreza e vive em prosperidade.
1: Não, me dá um exemplo. Disso prático, para pra... eu entender. Sim. É, porque para mim ficou um pouco.
0: É, porque você está vinculando prosperidade a, a, a recurso material. Não, uhum. eu estou
1: dizendo assim: é, a, quando você diz que a pessoa começa a buscar riqueza, é. né o, o, vinculado a uma religião.
0: Não, não, não não foi isso que eu disse. Ou se eu disse, talvez eu tenha dito de uma forma que tenha dado a entender isso. O que eu estou dizendo é que. Tem muitas pessoas que não têm, que não são ricos materialmente, e que são pobres, inclusive, né? e que são permeados por, esse, por, por essa ideia religiosa de que a pobreza vai dar o reino dos céus. Então tem esse sentimento de nobreza e mesmo na pobreza vive em prosperidade. Vive um sentimento de que nada lhes falta. Mesmo que falte. Eu conheci isso muito.
1: Entendi. Nossa. Agora entendi hum. muito. Eu entendi. conheci, eu conheci mais...
0: várias pessoas.
1: Sim. A pessoa tem a ideia de que ela está vivendo uma vida maravilhosa.
0: E ela, e ela está mesmo
1: passando, Sim, mesmo passando necessidades.
0: É. Mesmo tendo falta de coisas. Falta, às vezes, até de comida. Né? Tem a comida para não sentir fome que é diferente de nós irmos na sua casa, na do Júlio, na minha, abrir a geladeira, é, nós, vamos, nós vamos ter aquilo que nos sustenta e a gente vai ter excedente.
2: Uhum. Entendo disso. É. E isso é geracional. Hoje é mais. Eu acho que antigamente essa tua essa tua federação era mais vista.
0: Do... É, porque a religião, ela, porque, porque... ela dava mais suporte nas famílias. E também a
2: economia também ajudava, né? nas fazendas, onde eu moro, minha bisavó e tudo mais. É, eu, você narrando, é, é, criando esse, esse cenário, me veio muito à mente os meus, meus bisavós. Meu, meu pai, inclusive, que eu sei que viveu uma situação de pobreza, eu não vou dizer extrema, mas os relatos a gente ouve e, e fala assim, mas eu era feliz ali porque as coisas me aconteciam e tudo mais. Mas também eu vejo uma crise, vou, vou usar o termo semiótico até, porque essa pessoa, quando ela vê o reino dos céus e descreve, é rua de ouro, né, que uhum. fala o céu, uhum. né, emana leite, mel, quer dizer, ela volta para o material. Exato. Né? Ela não consegue sair ainda desses signos de riqueza e tudo mais. Uhum. né é, Então, por mais que que a gente é, é, tente virar esse, esse parafuso, a gente acaba caindo nessas... Nessas imagens, nesses signos, seja o dinheiro, seja o ouro, seja. que que, que tenta tentar refletir um, um senso de abundância, vamos dizer assim. Né? Isso, De, de e extrapolação. Aí a gente, é, 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 e aí, às vezes não é isso. O, o, é né? o ponto não é a abundância, o ponto não é a extrapolação. É, e aí a gente pode até. sem que eu queira sair do dinheiro, mas saindo, é essa régua da abundância e tudo mais que às vezes nos torna. nos dá a ideia. Meio um, incompleto de prosperidade, sabe?
0: É, e aí, e aí eu penso assim, Júlio. Eu penso que prosperidade, aí penso, é vivo em estado interno, de que prosperidade é conexão com a vida. E quando você está conectado com a vida, tudo flui. Mesmo quando você tem um desafio flui.
2: Mesmo quando?
0: Mesmo quando você tem desafios, desafios porque a vida traz uhum. desafios, uhum. né? Estar conectado com a vida é estar conectado inclusive nos desafios, porque a gente ah, é conectado com a vida, parece que tudo você não vai ter nunca nenhum problema, não, mas o estado de prosperidade é um estado de conexão com a vida, né? E o estado de abundância é um estado de conexão com a paz de viver. Então, quando você consegue isso, e isso não é uma coisa fácil de encontrar, né? aí, independente de você ter muito recurso material, ou de você ter o recurso material que atende necessidades básicas, você pode viver nesse estado de conexão com a vida, onde as coisas fluem. Vão fluir para mim de um jeito, vão fluir para você de outro, para o Marcos de outro, mas flui. E aí você tem satisfação na experiência. O que, o que nós estamos vivendo hoje, né, eu, eu, eu vejo que de uns, de uns 20 anos para cá, é quase que uma ditadura do ser rico. Você tem que ser rico. Entra no YouTube e vê a quantidade de vídeos que tem te ensinando a ser rico. Para algumas pessoas isso não é prosperidade, para algumas pessoas isso não tem tanta importância e para outras nem importância tem, desde que elas estejam conectadas com a vida.
1: Omar, dentro dessa ideia do sangue, é, eu considero essa energia do dinheiro como uma coisa... é o dinheiro, para alguns é uma coisa muito ruim, para alguns é uma coisa muito boa, é. E para alguns até neutros, tipo assim, eu tenho sangue, tem que circular.
0: Eu tenho sangue. Aqui
1: dentro, senão eu não, não vivo. Isso. E a maioria das pessoas num país como o do Brasil, né, que a gente está falando, que a gente está mais próximo aqui, até as pessoas que devem estar tá ouvindo esse podcast, não, eu acredito que não, não estejam nessa faixa de de necessidade assim, mas a gente vê falar que o Brasil tem 35 milhões de pessoas vivendo está de miséria. É, estado de miséria, então assim, é, o dinheiro ele é necessário para fazer essas pessoas saírem da miséria, é, o dinheiro é necessário para fazer com que as pessoas realizem seus desejos, ah o Júlio tem vontade de conhecer é, a, ideia é
0: nova. a Itália.
1: Génova, por Genova. exemplo. Né? Ele vai precisar de um recurso para isso. Claro. Vai precisar de dinheiro. Então, assim, esse sangue, não tem como a pessoa dizer assim, não, eu vou abdicar. Tô... Tem, tem como, beleza, tá? A pessoa pode
2: falar, pode. vou viver
1: na rua e não tô nem aí, vou comer resto de comida, enfim. Tá ótimo, <risos> tá tudo beleza. Mas a grande maioria quer realmente ter esse sangue, esse dinheiro, essa energia para poder realizar. Determinadas coisas aqui, né?
0: Marcos. É, eu, eu hoje você é aquela que vai fazer contraponto no teu tema. Ótimo. É, hoje eu vou ocupar o teu lugar. Uma boa parte das pessoas que dizem que querem viajar, que querem é, ter dinheiro para isso ou para aquilo, não é um desejo delas. Não é quando não é um desejo genuíno, não tem sangue para fluir, porque não tem espaço para passar o sangue. Não existe espaço para passar o sangue.
1: Você quer dizer que o Júlio não quer ir para não, a não, não do nada, Que é mentira dele?
0: Não, do Júlio não. Tanto que eu falei na hora que você Olha, falou Ah, o Júlio quer, eu já falei para a Itália. É. é. Não, o que eu estou dizendo é que uma, uma parcela significativa das pessoas que dizem que querem ficar ricas, que querem... Estou usando a ideia do dinheiro, né? Porque eu quero isso, porque eu quero ter isso, porque eu quero ter... Não é um querer genuíno, é um querer construído socialmente.
1: Ô, Mário, vou dizer uma coisa para você. Eu concordo com você, tá? Você não está contrapondo, não, porque eu concordo. Eu, inclusive, eu vejo pessoas dizendo que querem fazer isso, querem fazer aquilo e, e agem é, no sentido contrário. Eu até brinco que são pessoas que gostam de marcar gol contra. Elas estão sempre fazendo gol contra nelas mesmas. Então, a gente
0: nunca faz gol contra, Marcos. A gente sempre faz gol.
1: É, mas assim.
2: Guarda isso. A não, gente concordo faz gol também. Eu, eu, eu concordo.
1: Você está tá hoje, hein, mano. <risos> falei que eu ia ser o
2: contraponto hoje. <risos> eu, eu tô quietinho aqui só. Mas
1: mano. já vou te pôr na foto. Não, 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 me deixa não, quieto aqui. Não, não pera aí. Aí é, eu estou dizendo gol contra pelo seguinte: a pessoa ela, é, ela até manifesta o desejo. Ela diz, ah, olha, né? eu vou dizer assim, vou dar um exemplo de uma pessoa próxima que sempre me manifestou isso. Ah, até uma determinada idade, 30 anos, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro né, para andar com a minha família e é, quero ter uma estabilidade financeira. E essa pessoa faz de tudo para não, não ter essa estabilidade financeira.
0: Ela não quer isso.
1: Não, mas ela quer, Márcia.
0: Não quer. Desculpa, mas não quer. Não quer.
1: Tá, eu até entendo o não quer. Esse não porque é o não... um
0: desejo maior dela. Esse não, esse, esse não é esse não é, um, é tem um, o próximo tempo parece que vai ser motivação, né? Uhum. Esse não é o um motivo, não é o um mote, não é aquilo que a move na vida.
1: Eu acho que a Ainda? posição... Não, eu até entendo, porque eu vou até complementar o que você disse no seguinte sentido. Eu acho que a posição de vítima para ele é melhor do que a posição de conquistador na coisa. De Óbvio. conquistar a coisa, né?
0: E aí nós voltamos lá no pode ser que, pode ser que essa posição de vítima, ela tenha mais nobreza na cabeça da pessoa do que a posição de conquistador.
1: É a nobreza com quantas aspas?
0: Isso, mas é para você essas aspas, mas talvez para a pessoa não tenha aspas nenhuma. Talvez seja, venha daí o sentimento de Sim, nobreza dela. porque
1: quando ela, ela, ela se esforça para manter esse estado de vítima, Exato. ela acha que vítima é uma coisa top, né?
0: Exato. Dá para o céu. Coitado de mim, eu quero isso, mas não tenho. Coitado de mim é nobre. Uhum. Entende? É um lugar Lá nobre. na
1: cabeça dele, né? Eu quero isso. De ah. Não
0: pode ser na sua, porque não é assim que você vê. Sim. Na minha também não é assim que eu vejo, na do Júlio também não. Né? mas é, por que, que eu estou frisando essa questão da nobreza? porque quando nós vamos para o mundo olhando que no fundo todo mundo busca a nobreza e cada um vai buscar a nobreza do seu jeito vai ficar muito natural não criticar, não julgar e não desejar pelo outro e aí você vai entender aonde eu quero chegar Muitas vezes nós queremos que o outro queira aquilo que a gente quer para ter a companhia do outro naquilo que a gente quer fazer. Então, eu quero que o outro tenha dinheiro, eu quero que o outro queira ter dinheiro, eu quero que o outro queira ser próspero do jeito que eu entendo ser próspero, porque eu quero estar com aquela pessoa fazendo coisas que eu quero fazer. Eu estou cansada de ver isso. Tô cansada de ver então, isso. Dá
1: um exemplo pra mim também.
0: Não, eu, eu conheço várias pessoas que ficam cutucando, insuflando o outro, para o outro ser aquilo que eu quero que o outro seja, só para eu não perder a companhia. Ah, tá. Só pra eu não perder a companhia. Né? Então, assim, é, a ideia, a, 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 o tema, ele é um tema capicioso. Esse tema de hoje, ele é um tema capicioso porque aparentemente ele é superficial, mas ele não tem absolutamente nada de superficial. Porque eu vou ter que aprender a lidar com a minha vontade de prosperidade e saber que ela é só minha e de mais ninguém. O tamanho, o entendimento que eu tenho do que, ser, do que é ser próspero, isso diz respeito só a mim. E quando eu entender isso, eu vou buscar a minha nobreza. Mas eu não vou caminhar com quem eu gostaria de caminhar, na maior parte das vezes.
1: Sim. E agora, é... E é por isso é... que
0: muitas vezes eu abro mão da minha nobreza, para não estar só. Ou para não, não correr o risco de ter que ir encontrar novas parcerias.
1: Que dá um trabalho,
2: né? É. E, não sei. e aí... A... É questão de dinheiro, né? Isso passa a ser uma um, um resultado, né, do da tua integridade. Isso consigo boa, mesmo, boa. né? Então, Muito eu sou boa. tão íntegro que eu agora tenho a quantidade de dinheiro que me cabe da, da minha integridade. Que, nem vezes, mais, nem menos. Que
0: para mim me dá um sentido de prosperidade.
2: Bom, e, e, e e às vezes para outra pessoa pode ser mais, pode ser menos, mas para mim isso. Eu, é, sou, é, eu não sei se foi você que disse, Amada, eu acho que não foi, porque agora com essa história que a gente teve nessas últimas semanas do assassinato do Bruno e do Tom Phillips lá, uhum. a gente, eu acabei ouvindo muito sobre a parte de indígena, de Amazônia e tudo não, mais. Não, fui eu. E aí a, a pessoa falou assim, gente, quem disse que os índios não são ricos, vivem dentro Eles da... São
0: abundantes, São abundantes, prósperos. são
2: prósperos. Dentro do nosso, da nossa visão, da nossa cosmovisão, você quer dizer, nossa, temos que trazê-los para ser... Não, eles vivem no sistema deles, do jeito deles, eles são ricos. É. Quem somos nós para dizer que eles são miseráveis, passam fome? o é, primeiro que não existe isso. Entre,
0: entre as, as tribos indígenas que mantêm a sua integridade sem que a gente vá lá atuar, não existe miséria. Não,
2: não existe. É. Esse é
0: o ponto. Não tem miséria. A questão é,
2: e, é, e só Não passa fome, nada disso. Nada disso. disso. Gente. Então, só completando o que você está dizendo, quando nós, a civilização, olha, é, olhamos, né, para eles e nós colocamos o nosso olhar de coitados, não tem um iPhone, meu Deus, não, é. Né?
1: Como é que eles vivem sem um celular lá? Mas no... é a nossa. Eu a acho, no... que, eu acho que hoje o... tem celular na aldeia, mas. E em... pode ter
2: também, que é outro eles ponto. Eles estão adoecendo por causa disso. Estão é. perdendo a integridade. É, mas, assim, é, a, a, a relevância ou a referência ou o conceito de prosperidade varia conforme a tua, a tua vivência, né, Mara? Então, é, quando eu assumo essa minha integridade, eu paro de olhar a aparência e, e... É essa minha integridade que vai me dizer o quanto de dinheiro que eu preciso. É porque
0: é a minha integridade que vai me, que vai me dizer o que é que eu realmente quero para mim, o que eu quero viver, o que eu quero experimentar, mas é a minha integridade, não é a propaganda, não é o, o, o perfil do Instagram, não é, não, é a minha integridade vai me dizer o que é que eu quero experimentar. Eu, eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar, mas muito, muito, e viajar não precisa ser é, para um outro país. Não, eu gosto de viajar. Eu gosto de viajar e ir daqui até uma cidade do interior que eu nunca vi. Eu gosto de viajar eu também, né? Eu gosto de viajar para outros países, eu gosto de viajar. Por quê? Porque eu gosto de conhecer coisas e pessoas e lugares. Eu gosto. Me dá uma satisfação. Eu encontro coisa de mim que eu não sabia cada viagem que eu faço. Tem pessoas que detestam viajar e que estão viajando o mundo insatisfeitas. E tem pessoas que estão fazendo isso e estão se endividando. Por quê? Porque agora é moda você postar que você está viajando. Olha a loucura que nós estamos fazendo. Viajar custa dinheiro.
1: isso porque a pessoa ainda não fez um curso de milhas eu vou indicar um aqui agora, brincadeira <risos> ô, ô Júlio, por que, que você não foi para Gênova ainda? que pergunta
2: capriciosa sua também eu é... falei que
1: eu não ia te deixar de fora. <risos>
2: você não ia sair ileso
0: legal. ele agora é, não,
2: e, e eu vou ser muito franco contigo aqui que eu, a, a gente eu falo muito de mim nos podcasts uh, as minhas prosas com a Mara Na dentro do, do divã tem sido justamente sobre isso Achar... Por que eu não
1: fui para Gênova ainda? É,
2: esse é o ponto, né? Aí a Mara já abriu o mapa, Gênova está aqui, você está aqui, você não foi, por quê? Mas é muito em torno disso, né, Mara? As nossas, as nossas prosas. Ah, tá. é... então, não,
1: então, ainda não, é uma questão que vocês ainda estão resolvendo lá Eu estou, no... estamos nos resolvendo tá a partir então disso. eu vou, vou passar batido nessa aí.
2: Vamos deixar passar esse é. tema? É. o de dia que Gênero, você resolver, esse conta responde, pra eu gente? Eu
1: respondo no episódio 22, 23. Já tá próximo, então? Porque a gente já não, tá no. Hoje, nós estamos no 17 hoje, né? 17. Oh, daqui a algumas semanas. Beleza. Gente, aguardem. O Júlio vai contar pra gente por é. que, que ele não foi pra Gênero ainda.
2: Ou por que eu estou lá em Gênero, né? E falo de lá. Vai saber.
1: Será? Então tá envolvendo isso? Na... Ah, peraí. Bom... Talvez então não seja uma simples viagem para Gênova. Talvez envolva morar em Gênova.
2: Talvez
0: envolva até um não, não sei se morar, mas talvez envolva outras coisas em Gênova.
2: Muito. Enfim, é. mas enfim, mais um, volta mas, ao... <risos> mas, é, acho, acho que a gente deu uma viagem. Isso é só
1: para deixar, só para deixar no ar. Eu queria deixar aqui como uma novela para as pessoas é. acompanharem que um dia vai chegar aqui mas, e vai ouvir por Mas entra hoje. num
2: ponto importante que é que aí eu quero Levantar a bola e passar para Mara, que é a construção da, de uma vida próspera, vamos dizer assim. Tá. A importância do pensamento nosso e nos alimentar disso, tá. para que isso, de fato, se torne ali na frente algo real. E aí que é o ponto importante: o real dentro dessa minha integridade, uhum. porque tem a pessoa como, como você mesmo disse que é, é, é aparentemente é real a viagem para tal lugar, mas ele não queria estar ali. Ele tá, a, 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 O que nós vemos, né, o palpável, é diferente do que ele gostaria de estar da essência. Né? Então, como que em termos de pensamento eu começo a me alimentar disso para que eu consiga chegar nesse meu momento, ou nessa minha vida próspera?
0: Então... E aí nós vamos pegar, o. eu vou voltar no conceito de prosperidade que eu construí, tá? Que é, 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 é... vou usar o conceito que eu construí, não vou usar o conceito de nenhuma outra pessoa para falar sobre isso agora. Uhum. Porque com o conceito que eu construí, é por onde eu caminho, e isso me dá segurança de... É, de, de desenhar um, um tutorial, como o Marcos falou outro dia, de prosperidade, né? É, para mim, no meu conceito, prosperidade é estar conectado com a vida, né? Como é que eu sei que eu estou conectado com a vida? A primeira pergunta é essa. Essa é a primeira pergunta. É... Tanto eu quanto o Júlio, olhando para o Marcos hoje, a gente olha e vê hoje, no dia de hoje, que ele está cansado, fisicamente cansado, né? E aí ele falou que ele dirigiu 700 quilômetros hoje, conectado com a vida, certo?
1: Total. Uhum. <risos> não,
0: eu sei, né? Conectado com a vida, né? Ele estava na estrada, trabalhando, filmando, fazendo as... conectado com a vida. Dá para não ter prosperidade? Não vai dar. Tem prosperidade, não tem jeito. Eu não sei quantas pessoas estavam com ele no carro, né, da equipe de filmagem, mas se tivesse quatro, mais três, quatro pessoas no carro, ele mais três, é, dessas quatro pessoas, quantas estavam realmente conectadas com a vida ali? Satisfeitas fazendo aquilo, andando 700 quilômetros, feliz da vida. Vendo o brilho na estrada, no que passa, no, no que foi feito durante a semana de trabalho, no que nós estamos na sexta-feira, hoje é sexta. Né? Tem uma expressão que eu acho grosseira e que eu não gosto, e que tem sido muito usado, que é a história do cestou. Eu acho isso de um, de um mau gosto, né? e, e, e contamina socialmente no sentido, graças a Deus acabou minha semana de trabalho, cestou.
1: Isso tem até relação tá, com, do, do dinheiro com o trabalho, né? Porque, assim, na, na, na lógica do, do, das pessoas, você trabalha para ganhar dinheiro. Isso. Né? Isso. Então, é... Isso é um erro. É, pois é.
0: Porque a gente não trabalha para ganhar dinheiro, a gente trabalha porque está conectado com a vida naquilo que está fazendo. Você vai ganhar dinheiro, não tem jeito. Você vai ganhar dinheiro se você trabalhar conectado com a vida. Vai ganhar dinheiro.
2: Vai prosperar. Vai, Não isso. só do dinheiro. Não, dinheiro na vai vida, ganhar dinheiro relacionamento. é um elemento
0: da prosperidade. É isso. É um elemento da prosperidade. Né? Você vai prosperar conectado com a vida. Você vai prosperar. Então, se você está num grupo de pessoas, conversando, ah, vamos sair, porque sexta-feira tem que sair, sextou, como é que eu não vou para um bar? Nenhum de nós três aqui vai sair e vai para um bar. Sextou, é sexta-feira. Eu estou com a minha netinha em casa, dormindo, eu vou para casa, vou tomar um vinho hoje, né? O Júlio vai para casa, hoje talvez não vá para casa da namorada, né? o Marcos vai para casa, vai tomar um vinho também, né? Tá lá, não vou...
1: sei não. Eu, porque eu, eu, eu cestei hoje, mas eu vou ter que sabadar amanhã e domingar no domingo. Eu não. vou ter que trabalhar nos dois. Então, assim. É... Não, mas
0: você pode tomar uma taça de vinho? O que eu estou querendo dizer? Sim,
1: não, eu estou dizendo assim. Eu, eu, eu gosto tanto do que eu faço. Isso. Que para mim, atravessar o fim de semana fazendo está ótimo. Beleza? É isso. Então, eu não preciso cestar.
0: É. Exato. E... Então.
2: E aí, me, 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 me usando como exemplo, eu já falei isso algumas vezes também. Né? É. é e usando o termo do cesto aí que você não gosta é... o lance do pedal né, que eu sempre contei uhum. eu sempre nunca gostei de acordar eu sempre eu nunca gostei de acordar cedo né é... ah, e eu acordo seis da manhã para pedalar
0: feliz da vida Felipe. feliz da vida
2: isso e se eu contasse isso para o de seis anos atrás é, é outra outra coisa né outra, é outra é muda totalmente a, a, a forma de ver as coisas quando você com, se conecta de fato é, eu estou usando o termo integridade porque eu gostei muito desse termo, quando você contou aquele dia para mim e e aí você se acostou o sábado domingou, domingo se acorda às seis e isso tudo é muito você está
0: conectado com a vida pouco, é tá nada, tudo né, perto bem de
2: tudo. Ah, então
0: para mim o caminho é o que é que me conecta com a vida se eu estou com nós estamos nós três aqui é, e minha filha falou para mim nossa mãe é sexta-feira, você vai lá para RGB, lá tá frio. É, aí eu falei, aí eu, aí eu olhei para ela assim, ela falou assim, você gosta pra caramba, né mãe? Eu falei, filha, eu tô lá, eu tô em paz. né? Em paz. A gente levanta um tema, a gente conversa, a gente ri, a gente aprofunda. Eu volto para casa, outra pessoa, né? Outra Não. pessoa no sentido, cresci. A Mara que chegou não é a mesma Mara que vai embora. Isso é está conectado com a vida. Porque não tem como, conectado com a vida, você não mudar. E aí, um outro ponto. Quem não gosta de mudança não prospera. Não tem jeito de prosperar, porque não está conectado com a vida. Quem quer tudo sempre do mesmo jeito e diz que quer ser próspero, não quer ser próspero.
1: Bom, da minha parte. De sua parte. Isso que você disse aí já respondeu ao que o o motivo é da, da, <risos> da, da, da minha proposta de, de do tema de prosperidade, porque o que acontece é justamente isso. Essas pessoas que reclamam não ter essa prosperidade financeira, enfim, elas elas realmente não, não fazem nada para mudar. Essa situação não quer. Quem não não quer mudar, não vai ter
0: prosperidade.
1: E estão marcando gols. Se a gente falar nesse sentido, gols contra, mas assim estão <risos> fazendo golaços né, no sentido de manter o status quo de vitimismo, de. Né, Enfim. É isso.
2: Mas você, então, só, só é, é, reforçando, é, a partir do momento que você está conectado com a vida, tá? É, os teus, o teu pensamento, pens, eu estou usando o teu pensamento, mas o teu pensamento cria a realidade que você quer. Basicamente é isso também. Certo, né?
0: Certo. Mas por que o teu pensamento cria a realidade que você quer? Se você realmente se conectou com o que você quer, você está íntegro.
1: E eu acho que até em tempo real, né, Mara? Porque, assim, o teu pensamento cria o que você é.
0: O que você quer. Foi é. o que o Júlio falou. O teu pensamento cria o que você quer.
2: Eu quero. É? É.
0: O teu pensamento, o teu pensamento o já, é te, é já te faz estar dentro do que você quer. Porque Sim. pensar é em tempo real. Eu estou aqui naquilo que eu quero. Eu estou inteiro em mim. Mesmo quando eu estou projetando o futuro...
2: É isso que eu ia falar agora. O projetar, seja aquele termo mais racional, estratégico e tudo mais, é dentro...
0: Isso, é dentro da minha integridade. Eu estou aqui. Né? Ah, eu vou comprar um barquinho à vela. Vocês estão convidados a andar.
1: Você vai mesmo?
0: Quando foi que Ou eu era falei só isso? só um
1: exemplozinho? Ah, você vai mesmo?
0: Quando foi que eu falei
2: isso para você?
1: Faz tempo que ela falou mesmo.
0: Eu falei, não falei? Falou. Agora eu tenho onde pôr.
1: Ah, é. Ah, entendi também.
0: Tá então, vou comprar um barquinho lá. Entendeu? Bacana. Uhum. Entende e o que eu quero te dizer? Para
1: mim vai estar tá fácil de andar, hein? Bem pertinho aqui.
0: Não, você entendeu que, a, onde eu quero chegar? Tá.
1: Entendi. Eu agora eu estou com... pensando no barco. Hum.
0: Eu, fui, eu, fui, eu fui um dia com ele aqui na, na represa, aqui no Bortolã, no condomínio. Tinha uma pessoa andando no barquinho e é uma vela linda, uma delícia de barquinho. Eu fiquei olhando aquilo. Não saiu mais de dentro de mim. Aquela imagem daquela pessoa no barco. Que... Eu falei, tá bom. Essa imagem ficou dentro de mim. Ficou. É minha essa imagem. Consciente e inconsciente? Não. Na hora eu sabia. Carimbou dentro de mim. Mas fez assim, uau! Falei, agora... Agora deu bom. Não é deu ruim, né? Agora deu bom. Isso é só uma questão do
2: tempo. Mas aí você esquece e deixa as coisas agindo, Então você começa a planejar?
0: Ah, eu vi vários.
1: Eu mas olhando. não é aquela coisa, eu tenho que pensar nisso não, pra acontecer. Não, não, né?
0: não é isso. Aí fica todo dia 18 segundos. Não? Não, não, sim. Não. <risos> não é, porque vocês vão achar isso na internet, gente. Não, sim,
2: sim, é. sim, sim.
0: Fica, se imagina pilotando, eu não sei nem o que eu vou fazer com a vela, mas eu vou ter o barquinho à vela, eu vou andar no barquinho à vela, eu vou aprender, e tá tudo bem, sem é integridade. Ah, daí vai dar trabalho. Não, gente, tô pensando em nada disso, só tô pensando que eu vou fazer aquela coisa que eu vi e que tocou o meu coração, tocou o meu coração. É a minha integridade, eu fiquei inteirinha naquele troço. Carimbou,
2: acabou.
1: <risos> aí vem aquele, né? tipo assim, Mara, comprar um barco são duas alegrias. É,
2: aí isso foi ele é, na hora. Isso que eu ia falar, é, <risos> quando você compra aquele carro, eu vou não fazer merchan, né? Eu comprei um carro, qual é? Um carro... Peugeot, é. né? Ah, comprou um carro Peugeot. Duas alegrias. Quer dizer, o cara tenta te puxar pra quando trás você não, mas compra, mas quando Eu você quero vem. a droga do Peugeot, me eu deixa nem, ter o meu Peugeotzinho aqui.
0: Eu nem aqui. ligo, eu nem ligo. Primeiro, porque eu não escuto o que falam. Por quê? Porque tocou meu coração, não tocou o coração do outro. Para quem teve isso teve essa experiência de que foi uma alegria quando comprou e outra quando vendeu, é porque não foi tocado no coração, é porque fez isso porque o amigo tinha, porque é. disse que é legal, porque... Uhum. Então isso não me serve. A pessoa que me fala isso, ela não teve a mesma experiência que eu quando ela viu aquilo acontecer, ela não teve.
1: Ela vai comprar o barco pelo status de ter um barco. Às vezes
0: por isso, é. às vezes porque algum familiar queria, às vezes porque tem milhares de possibilidades. Não foi a minha, não, a, a minha experiência não é essa. Definitivamente não é essa a minha experiência. Né? O, que eu, o que eu senti quando eu vi, eu sei o que eu senti. Quem sentiu fui eu. Aquilo foi inteirinho. Não teve um pedacinho do meu corpo, não teve uma célula minha que não tivesse sido... Encantada com aquilo. Foi igual jogar o pozinho da sininho, do pilim-pim-pim. Acabou, já era. Já era. Aí é só uma questão de tempo. E não sou eu que vou correr atrás do tempo. É o tempo que vem na minha direção. Eu não corro atrás do tempo. O tempo vem na minha direção.
1: Bom, pra mim acho, tá que... bom hoje. É, acho que a gente pode é, dar um... Uma finalização no tema, né? É. E eu acho que vocês chegaram num ponto legal. Eu fiquei assistindo, né, vocês hoje, porque eu trouxe o tema, né? E até por estar cansado também tá prestando, tava gostoso ouvindo vocês dois falando aqui sobre o tema, né? Que começou um pouco tímido, até por uma questão de dizer que vocês não são pessoas que ficam pensando em dinheiro. Sim. São é outro. Eu penso em nível. outras coisas em é. barco. Exatamente, <risos> em coisas que até o dinheiro pode comprar, que é, é legal, mas enfim, mas não pelo dinheiro, pelo dinheiro, pelo, pelo dinheiro. Uhum. O dinheiro, pelo que ele pode comprar. Você tem comprar. uma história engraçada, posso contar uma história rapidinho? Ah.
2: né Que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, eu tenho uma sobrinha de 3 anos, duas né, são gêmeas, mas eu vou contar a história da Tatá ela veio do quintal da casa, da minha casa assim, com a mão para trás, e falou assim, 3 aninhos, tenho um presente para você, uma surpresa, né? Eu falei, nossa, o que que é, tá, tá. Ela, ela, pequenina, eu, eu achei um pouco, ela tirou a mão de trás das costas, assim, como fechada e foi abrindo os dedos, assim, olhando pra mim, tipo, olha, olha que presente maravilhoso, né? E ela tá nessa fase de flor, né, da florzinha. Eu falei, ah, pensei é uma florzinha. Porque ela abriu a mão, assim, pra mim, era uma pedra brita. <risos> Aí eu vi que ela pequenininha, né, o meu campo de visão, pegava toda a mão, a pedra brita e o olhar dela para mim, assim, tipo, é uma pedra brita para você. Cara, que riqueza que é aquela pedra brita. Eu peguei da mão dela, ela virou e voltou lá pro jardim, eu falei, eu não consigo desfazer dessa pedra brita agora, assim. Então? Não consigo, entendeu? Se ela me desse 10 reais, não paga a, a pedra, pedra brita. brita. é isso. Porque o instante da coisa, o momento, o olhar dela, o que isso me levou, é e o quanto elas foram importantes em muitas decisões da minha vida. Uhum. Inclusive, de abdicar de questões financeiras para estar, né, vocês sabem da história, perto da minha família e tudo mais, é, deixar claro que, que prosperidade não, é, é, não pode ser reduzida, Isso. reduzida ao conceito de, de dinheiro ou de bens materiais, seja o que for. Né? Então, se é um tutorial, um e-book da Mara Mara, que gosta de e-book, se você puder finalizar com o um e-book da Mara, eu agradeceria. É isso, né? É, primeiro, prosperidade é, antes de eu olhar o mundo externo, o mundo externo só existe porque eu estou alinhadinho com o meu mundo interno. Isso. Né? Então, o que o abre...
0: mundo externo toca tanto o meu mundo interno que vira o meu mundo interno? Porque no momento que eu estava com o Marcos lá na beira da represa e que eu vi aquele, aquele homem lá naquele negocinho, aquilo era só o um mundo externo. Mas aquilo entrou no meu mundo interno e passou a fazer parte dele. O que é que faz, o que é que, você, o que, é que do mundo externo te toca tanto que passa a ser seu, porque já era seu sem você saber.
2: Porque o teu mundo interno já estava arejado. Isso, né? já
0: era seu sem você saber.
2: Tava, a casa estava aberta, né? a, as janelas estavam abertas para isso. aí você...
0: Bom descanso para todo mundo.
1: Bom, se você veio até aqui esperando uma receita de bolo para ficar rico... <risos> Assista Deus nove Deu, deu é. luz na água.
0: Você <risos> <risos> achou uma música?
1: Não. Não, nem não, pensou não também não. Não pensei em música de ah, dinheiro. Também não. Tá.
0: A semana inteira fiquei Bom, esperando é. pra te ver eu sorrindo, sei, mas eu vou, eu pra te vou, eu ver pensar, cantando. eu vou pensar, tem muita
2: música né, dentro dessa perspectiva. Tem. É uma, é uma matéria-prima muito rica pra se pra escrever. Nós estamos... É, eu no, acho no, que tudo... Desculpa, Mara. Acho que tudo quadro que quadro de paisagem, toda a música que o cara para... O Wave, por exemplo, que o cara para e retrata um momento, retrata... É um momento de ócio, que é um episódio legal e eu acho que, que retrata muito esse, 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 essa catarse, esse êxtase de estar vivendo esse, esse momento talvez não financeiro, não de riqueza. Mas eu acho
0: bom nós não termos uma música hoje. Porque se prosperidade demanda mudança, hoje não tem música.
1: É, a gente, a gente vê... É uma, é uma boa maneira, mano. De,
0: de justificar, não tem Justificar que a gente não
1: está tendo música. Já não é tá de hoje. <risos> já vem alguns episódios aí. Beleza. deixou de ser tradição. Nem começou a ser, já deixou, <risos> já de, já ser. deixou de ser. Tá bom, né? Gente? Um beijo para todo mundo. Tchau, pessoal. Um abraço. Até
0: o próximo Nove Luas.
1: Tchau.